0: Ja, es muss natürlich jetzt mit Leben gefüllt werden und ja, dann auch eine möglichst menschenwürdige äh, Unterkunft werden. Denn auch wenn das nur eine begrenzte Zeit ist, äh, darf es natürlich ja keine äh, Probleme geben. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo ihr Lieben. In der Dortmunder Innenstadt wird schon der große Weihnachtsbaum aufgebaut. Möglicherweise war das auch der Anlass für eine Aktion der Kranger weihnachtskirmes Zwischen der und dem Dortmunder Weihnachtsmarkt gibt es anscheinend eine kleine Fehde. Aber dazu später, wie gestern, geht es heute auch noch einmal um die geplante zentrale Unterkunft für Geflüchtete in Dortmund. Felix hat das Thema ja schon aufgegriffen. Heute wollen wir nochmal zu zweit über das Thema sprechen, auch weil sich heute die Stadtverwaltung dazu geäußert hat. Es gibt also nochmal einige konkretere Infos und auch einen neuen Streit. Oberbürgermeister Thomas Westphal hat nämlich die zuständige Landesministerin kritisiert. Worum es dabei geht, erfahrt ihr gleich in unserem Gespräch zum Thema des Tages. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört. Mein Name ist Bastian Pietsch und wir starten in die Folge wie immer mit dem Nachrichtenupdate für Dortmund. Update. Durchgemacht. In Dortmund gibt es ab sofort keine Sperrstunde mehr. Früher mussten Clubs, Bars und Diskos noch um 5 Uhr morgens schließen. In einer neunmonatigen Testphase hat die Stadt ausprobiert, ob es auch ohne diese Regelung geht. Und das Ergebnis war positiv. Weder das Ordnungsamt noch die Polizei haben demnach Einwände gegen das Ende der Sperrstunde. Clubbetreiber hatten in der Vergangenheit immer wieder die Abschaffung gefordert. Nass Wegen eines Wasserrohrbruchs war am Dienstag zeitweise der Ostwall gesperrt. Etwa in Höhe des Stadtgymnasiums war eine Versorgungsleitung geplatzt und hatte auf etwa 100 Metern den Gehweg unterspült. Das Wasser lief bis zum Ostentor die Straße hinunter. Der Ostwall war etwa eine Stunde lang nicht zu befahren. DEW 21 muss die Versorgungsleitung nun reparieren. Nachhaltig Das Kreuzviertel bekommt einen neuen Hofladen, allerdings ohne Bauernhof weit und breit. Das neue Geschäft gehört Sebastian Becker-Dahlhof, der den Hof Dahlhof in Ostbüren bewirtschaftet. Zwischen Unna und Fröndenberg also. In den Räumen des ehemaligen Hubertus-Grill an der Kreuzstraße wird er bald saisonale und regionale Produkte vom Hof anbieten.
0: Das Thema des Tages
1: Dienstags trifft sich regelmäßig die Dortmunder Verwaltungsspitze. Danach gibt es meistens eine Pressekonferenz, so auch gestern. Ein großes Thema waren die Pläne für die neue zentrale Landesunterkunft für Geflüchtete im Ibis-Hotel im Dortmunder Westen. Offenbar ist da in der bisherigen Vorarbeit nicht alles so gelaufen, wie sich Oberbürgermeister Thomas Westphal das vorgestellt hätte. Aber hören wir einfach mal rein.
0: Dass dann eine Referentin der Ministerin in einem Ausschuss das ausplaudert, ist ein Stück aus dem Tollhaus. Das habe ich der Ministerin übrigens beim Telefonat auch selber gesagt. Wenn es nicht auch noch so gewesen wäre, dass wenige Wochen vor ein Sechs-Punkte-Papier der Ministerin, dieser Ministerin, in die Welt gegeben wurde, in der drin stand, wir werden zukünftig besser mit den Kommunen kommunizieren. Wie sagt man in der jungen Sprache? Danke für gar nichts, Frau Ministerin.
1: Felix, warum ging es denn
0: da? Da ging es um den Weg, wie es zu dieser Entscheidung für das Hotel in Öspel gekommen ist. Das ähm, missfällt dem Oberbürgermeister allem Anschein nach ziemlich, denn das ist ja in einem Ausschuss bekannt geworden und hat die Stadt äh, insofern überrascht. Ähm, denn es sei nicht die erste Wahl gewesen, diesen Standort zu wählen, hat der OB gesagt und hat dann zu dieser doch recht deutlichen Replik dann gegriffen in Richtung Ministerium. Also er hat sich so ein bisschen übergangen gefühlt, hatte ich das Gefühl, ne? Er hat sich übergangen gefühlt und ja, fand die Art und Weise nicht angemessen, wie mit diesem Thema umgegangen wird.
1: Aber dieser kleine Zoff war ja wahrscheinlich eher Nebenschauplatz. Es gab in der Pressekonferenz auch substanzielle Infos von der Bezirksregierung zur Unterkunft selbst. Nämlich zum Beispiel, wie lange die Einrichtung dort eigentlich bleiben soll.
0: Ja genau, das ist erstmal auf fünf Jahre angelegt und 400 Menschen sollen dort Platz finden, das war schon vorher bekannt, es war mal
1: die Zahl 500 im Raum, aber 400 werden es letztlich sein. Und es gab auch ein paar Infos dazu, wie denn so das Leben in der Unterkunft dort aussehen soll. Was mich überrascht hat, es soll auch so eine Art Schulunterricht in der Einrichtung selbst geben. Warum das denn?
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass auch zu erwarten ist, dass einige der Geflüchteten Minderjährige sein werden, also Kinder mit im, im schulpflichtigen Alter. Gut, aber die
1: können ja auch in Schule in Dortmund gehen einfach.
0: Da wiederum kommt zum Tragen, dass die Menschen, die dort ankommen, eben noch nicht im regulären Meldesystem sind. Das heißt, die werden von Dortmund aus erst einer Kommune zugewiesen. Das kann Dortmund sein, aber auch jede andere Kommune in NRW. Und Insofern besteht nach Aussage der Bezirksregierung keine direkte Schulpflicht, sondern es wird nur ein schulnahes Angebot geben und das eben auch erst ab Frühjahr 2025.
1: Und wie bewertest du dieses Konstrukt? Also findest du das eine gute Lösung?
0: Das kann natürlich eine Schwierigkeit mit sich bringen, wenn man sich überlegt, dass dann über ein Jahr möglicherweise... Kinder dann keinen Zugang zum Schulsystem oder Kitasystem haben. Es soll eben ein schulnahes Angebot geben, dann auch irgendwann mit ähm, ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, einer Integration in das bestehende System, die ja dann, das wissen wir auch bei geflüchteten Menschen ähm, und Kindern, auch nicht immer ganz reibungslos abläuft.
1: Was ist denn noch an Details für die neue Einrichtung bekannt geworden gestern?
0: Ja, es wird vor Ort ein... Ähm, Freizeitangebot natürlich auch geben. Es wird eben ein, ein Wohnort geschaffen für die Menschen, die dort dann für eine bestimmte Zeit sind. Das Ganze auch mit Ansprechpartnern vor Ort dann und ja, es ist auch geplant natürlich dort gesundheitliche Versorgung anzubieten und auch Vermittlung zu Fachärzten. Regelmäßige Verpflegung, eine Kleiderkammer wird es geben. Also es ist eine Einrichtung, wie sie in NRW an vielen Orten existiert und auch dann in Dortmund eben äh, eingesetzt wird.
1: Also eigentlich ein ganzes Rundumpaket, so würde ich sagen. Gibt es denn auch Pläne für das Umfeld der Unterkunft? Ich meine, die sind da so ein bisschen auf der grünen Wiese am Park, aber ich weiß nicht, oft ist das ja bei solchen Unterkünften auch ein Thema.
0: Äh, das ist ein Thema, jetzt auch natürlich schon im Vorfeld der Eröffnung. Ähm, es wird am 15. November einen Bürgerdialog geben von der Bezirksregierung äh, organisiert, das äh, wird in Details dann nochmal vorgestellt, was da genau ähm, geplant ist. Und es soll auch ein Umfeldmanagement vor Ort geben, also einen festen Ansprechpartner für Menschen, die dort wohnen oder ein Geschäft betreiben.
1: Auch der Sozialausschuss des Rates hat sich gestern mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise während wir jetzt hier gerade sprechen. Was ist denn da bisher diskutiert worden, soweit wir jetzt auf Stand sind?
0: Da waren dann nochmal eine Vertreterin und ein Vertreter der Bezirksregierung vor Ort ähm, und ja, haben so ein bisschen die Details vorgestellt, wie es dann organisiert sein soll. Da ging es dann eben nochmal um die Punkte, die ich gerade schon genannt habe. Ähm, Freizeitangebote, sanitäre Versorgung, ähm, Gesundheitsangebot, Hygiene, solche Dinge. Ähm, ja Und eben auch nochmal um das schulnahe Angebot, ähm, was so einer der größten Diskussionspunkte dann auch im Ausschuss war. Äh, so berichtet der Kollege, der da vor Ort war. Ja, weil es da schon die Frage gab, warum ist das nicht vorher möglich, nicht vor 2025? Die Antwort war da so ein bisschen, dass ja, man nicht damit rechnet, dass man vorher Lehrer findet, die diesen Unterricht dann auch machen können.
1: Auch von den Fraktionen, also den Parteien im Rat sozusagen, gab es gestern Reaktionen auf die Pläne für die neue Unterkunft. Wie sehen die denn das neue Vorhaben?
0: Ganz grundsätzlich gibt es natürlich einen Konsens darüber, dass es äh, notwendig ist, solche Einrichtungen in Dortmund äh, aufzubauen. Das ist jetzt mit Ausnahme der AfD und äh, anderen rechten Parteien dann bei allen ähm, die Position. Es gibt natürlich jetzt zu dem genauen Vorgehen Kritik in verschiedene Richtungen. Zum einen in Richtung des Landes, dass man da nicht äh, schneller in die Kommunikation gegangen ist und besser. Und aber auch so ein bisschen in die Richtung der Kommunikation der Stadtverwaltung, die ja dann da auch äh, den Rat äh, gefühlt äh, außen vor gelassen hat, aus Sicht von manchen. Ähm, ja, das wird dann alles nochmal diskutiert am 8. November, wenn der Rat dann zum nächsten Mal zusammenkommt.
1: Aber man diskutiert hauptsächlich über Kommunikation und nicht über die Sache selbst sozusagen.
0: Äh, exakt. Ähm, das ist ja in Dortmund auch eine geübte Praxis, dass man sich über solche Standorte auseinandersetzt. Das haben wir in den Jahren 2015, 2016 äh, sehr intensiv erlebt. Und natürlich gibt es da immer viele Ebenen, ähm, einmal die ganz lokale, die das hat die Stadt auch nochmal betont, natürlich zuerst informiert werden musste, also der Stadtbezirk Lütgendortmund. und ja, dann geht man da weiter in die Debatte über die Frage auch vor allen Dingen, wie kann man es dann bestmöglich machen.
1: Ist es denn das bestmögliche Konzept, also wie bewertest du das, was da jetzt vorgeschlagen wird?
0: Ob es jetzt das Bestmögliche ist, das kann ich natürlich jetzt, da ich jetzt kein ausgewiesener Fachmann für die Einrichtung von geflüchteten Unterkünften bin, nicht nicht abschließend bewerten. Ich habe schon einige Diskussionen allerdings erlebt über dieses Thema, auch in der Vergangenheit. Und denke, dass man da gelernt hat, glaube ich auch, dass man schneller und frühzeitiger Dinge diskutiert und ähm, vielleicht auch schon vorausschauend plant. Ähm, ich glaube, da war man irgendwie vor acht Jahren noch etwas anders äh, aufgestellt. Ja, es muss natürlich jetzt mit Leben gefüllt werden und ja, dann auch eine möglichst menschenwürdige äh, Unterkunft werden. Denn auch wenn das nur eine begrenzte Zeit ist, äh, darf es natürlich ja keine äh, Probleme geben. Und da wissen wir, sind nicht alle äh, Unterkünfte für Flüchtlinge auch in der Vergangenheit äh, so Einwandfrei gewesen, was das angeht.
1: Wann sollen die ersten geflüchteten
0: Menschen einziehen? Der Plan ist ab dem 1. Januar. Das wird von der Stadtverwaltung also relativ ambitioniert bezeichnet, aber das Land hält da bisher dran fest.
1: Felix, vielen Dank für das Update zu einem Thema, das sicher auch in den kommenden Tagen Dortmund noch weiter beschäftigen wird. Unter rn.de slash Dortmund halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und auch in den Shownotes habe ich euch nochmal einige interessante Hintergründe zusammengestellt. Auf dem Hansaplatz wurde gestern der Grundstein für den großen Weihnachtsbaum gelegt. Das war sozusagen das erste offizielle Zeichen für die nahende Weihnachtsmarktsaison. Der riesige Baum ist das Wahrzeichen der Dortmunder Weihnachtsstadt und auch international bekannt. Ob der Baum allerdings der größte der Welt ist, das sehen zumindest die Macher der Kranger Weihnachtskirmes anders. Der Weihnachtsmarkt in Herne ist nur 25 Kilometer von Dortmund entfernt. Um das Konkurrenzverhältnis ein wenig zu befeuern, haben die Kranger in der Nacht vor der Grundsteinlegung des Dortmunder Baumes den Grinch vorbeigeschickt. Eine kostümierte Person wurde auf dem Hansaplatz gesichtet. Mit abwaschbarer Farbe war dann am Morgen danach unter anderem zu lesen, wir haben den Größten. Dass das Ganze eine Aktion der kranger Weihnachtskämis ist, bestätigt auch deren Sprecher. Patrick Ahrens, der Sprecher der Schausteller beim Dortmunder Weihnachtsmarkt, nimmt die Aktion allerdings gelassen.
0: Es ist ja schön, wenn man sieht, wie populär wir sind und diese Popularität ausnutzen möchte. Das freut uns, dass die Kollegen aus Herne das erkannt haben. Und unser Baum überzeugt ja nicht durch seine Höhe die Größe bei uns besteht einfach darin, dass sie das sich das zu einem Wahrzeichen entwickelt hat, zu einem weltweiten Wahrzeichen. Und ich meine, wenn man an so einem Abend hier ist, wenn der Platz gut gefüllt ist und diese Atmosphäre mitbekommt, und wenn man da vorne bei Azza steht und sieht, wie viele Menschen da Fotos machen. Wir waren letztes Jahr bei Instagram ganz weit vorne, bei den geteilten Fotos, bei, bei den Märkten. Und das ist ja das, was so ein Wahrzeichen auszeichnet.
1: Das ganze Interview zur sich anbahnenden Weihnachtsmarktsaison findet ihr unter rn.de slash Dortmund. Falls euch unsere Berichterstattung dort interessiert, schaut euch gerne auch unser Abo-Angebot für Podcasthörer und Hörerinnen an. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle RN Plus Inhalte lesen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Morgen hören wir uns wieder. Seid lieb zueinander und bis dahin.